0: Przed nami 28. odcinek podcastu Lighthouse Podaj Dalej, ale też jednocześnie początek cyklu rozmów, gdzie będziemy dyskutować na temat zmieniających się mediów. Na początek prasa. Prasa, która według wielu umiera. Niektórzy mogą sądzić, że już umarła. Niektórzy mogą sądzić, że gdzieś przenikła się z tymi nowymi... No, oczywiście nowymi mediami, które wiodą prym. Z naszymi dzisiejszymi gośćmi będziemy właśnie o zmianach w prasie, zmianach w mediach rozmawiać. Są nimi Sylwia Czubkowska, Spidersweb Instytut Zamenhofa. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest też z nami Katarzyna Domeracka z Lighthouse. Dzień dobry. Konrad Domański, zapraszam. Dzisiaj, tak jak mówiłem, będziemy rozmawiać o tej wspomnianej prasie, więc no, co prawda nie mamy przed sobą tutaj żadnej gazety, żadnego czasopisma, ale kiedy ostatnio miałyście w dłoni prasę drukowaną?
1: Ja mam praktycznie, znaczy chciała powiedzieć, chciałabym powiedzieć, że codziennie, może codziennie nie, ale bardzo, bardzo regularnie, bo ja cały czas czytam prasę papierową, w sensie lubię wydania papierowe, tylko czytam je inaczej niż się kilka lat temu jeszcze czytało. To znaczy, to dla mnie robienie prasówki rano dzisiaj to nie jest przejrzenie dzienników w wersji papierowej. Rzeczywiście prasówką są te tytuły, które subskrybuję i przeglądam je z samego rana. Ci autorzy, których sobie cenię i których sobie przeglądam każdego dnia, mhm. czy tam w tym cyklu, w którym uważam, że mogą publikować, te serwisy online'owe, które uważam, że są ważne i które też przeglądam dosyć regularnie, plus te tytuły, które mam zazwyczaj w prenumeracie, w papierze, które do mnie przyjeżdżają, czy też które tam czasami pójdę i kupię I tych jest znacznie mniej oczywiście, ale to wciąż jest, nawet teraz sobie próbuję policzyć, tak około sześciu, sześciu tytułów, które mam zaprenumerowane w papierze i myślę, że około 15 prenumerat subskrypcji online'owych.
0: To naprawdę to, dużo.
2: To wyjątkowo dużo, bo patrzę na siebie i ja na prasę, na druk, właściwie czytam jedno czasopismo, to jest Press? Jeżeli chodzi o inne, to ostatnio w ręku miałam Newsweeka, ale tylko dlatego, że po prostu nie mam subskrypcji Newsweeka, a chciałam przeczytać wywiad z Natalią Hatalską, więc sięgnęłam. A normalnie jednak ja jestem bardziej w online, czyli ja bardziej śledzę właśnie serwisy, mam też swoje subskrypcje, które zbierają mi poniekąd właśnie informacje również z i prasy drukowanej, ale też z serwisów online. Owych. I też mam takie wrażenie, że właśnie to się zmienia, że dużo więcej jednak my jesteśmy w online w komórce, w aplikacji, niż sięgamy po prasę, patrz po druk. No to oczywiście, że się zmienia, oczywiście, że się zmienia, to na, na, na
1: korzyść online'u bardzo wyraźnie. Ja wiem, że ja tutaj jestem ciężkim do wskazywania przypadkiem, bo ciężko jest po, w ogóle nawet od ludzi mediów wymagać, nie wiem, po, po, po to, co mówiłam, 5-6 papierowych wydań, to jest po części też są oczywiście równolegle subskrypcje internetowe i często ten papier jest trochę dodatkiem, taką reklamą tak naprawdę tego całego, całego produktu, który jest dosyłany trochę w koszcie, albo jako taki, no tak jak mówię, marketingowy element. Przepraszam, że tak mówię, ale to trochę tak wygląda dzisiaj. Przykładem jest Economist, którego, którego subskrypcja jest naprawdę niedroga, nawet jak na polskie warunki. I ja się cały czas zastanawiam, jakim cudem w tej cenie tych kilkunastu dolarów miesięcznie ja dostaję cztery razy w miesiącu do domu papierowe wydanie. To znaczy oczywiście można wziąć samą subskrypcję bez, bez papieru, ale ten z tym papierem nie jest drożej. To jest jakiś taki tak minimalny koszt, że dla samej przyjemności przeczytania tego tytułu, który ma bardzo fajny layout, ma ciekawe okładki, też układ tekstów jest tam taki, że wskazuje często jakiś tryb myślenia trochę, tak? całej redakcji o ważności tematów. Jest z gruntu uzasadniony tego zakup, Podobnie jest z pismem, które też subskrybuje i prenumeruje od samego początku. Oczywiście, strona internetowa pisma jest naprawdę bardzo estetyczna, jest świetnie pomyślana, jest bardzo nowoczesna, ale papier to papier w przypadku tak długich tekstów a to jest miesięcznik, gdzie materiały mają po 40-60 tysięcy znaków w, dla czytelników, żeby wytłumaczyć w gazecie codziennej jedna cała strona to jest 8-10 tysięcy znaków to jeżeli ktoś ma 60, 60 to naprawdę to jest często dwa działy w gazacie tyle mają, tak? Codzienne. A tam mamy jeden materiał, jeden tekst, jeden reportaż o takiej długości. Więc to się naprawdę zupełnie, zupełnie inaczej, także dla mózgu czyta w papierze niż na smartfonie czy na pacacie, na dyskropie.
2: Właśnie Sylwia, fajnie poruszyłaś teraz coś takiego, co jest myślę clue, rozmawiając właśnie dzisiaj o druku, o prasie, że my zupełnie inaczej dzisiaj konsumujemy treści. I w tym druku jednak my musimy mieć dużo więcej czasu na to, żeby przysiąść, zgłębić jakiś tekst. Patrz tu, tutaj ekonomist, ja na przykład patrzę na siebie, kiedy sięgam po presa, to zazwyczaj jednak czytam go w weekendy, bo chcę się skupić na tych artykułach i chcę rzeczywiście tutaj po prostu nad tym przysiąść. Natomiast takie bieżące informacje, coś co chcemy mieć szybko na już, to jednak to są serwisy dzisiaj właśnie online, czy też nasze subskrypcje również jak patrzę sobie na prasę kolorową, na wszystkie te plotkarskie chociażby rzeczy, to dzisiaj te plotkarskie gazety nam zastępuje chociażby Instagram, gdzie możemy mieć po prostu z pierwszej ręki od gwiazdy, czy wejść na pudelka i i mam to w tej dokładniej chwili nie muszę czekać na piątek czy na poniedziałek, aż konkretna gazeta się ukaże i, tam, i stamtąd wezmę sobie tą plotkę
1: a to bardzo ciekawe, co powiedziałeś, że Instagram zastępuje, zobacz tutaj, prasę de facto, tak? I to jest też bardzo ciekawe zjawisko, że nam social media w którymś momencie, już nie tylko tej takiej strony rzeczywiście typowo socialowej, czyli kontaktowej z mniejszą lub większą grupą znajomych, zaczęły zastępować źródła informacji. I już nawet nie w taki sposób, co było obserwowane w ostatnich latach, czyli na pytanie, skąd o czymś wiesz, skąd czerpiesz informacje, ludzie odpowiadali z Facebooka. To, się powoli, znaczy to cały czas oczywiście funkcjonuje, tak, że Facebook, tudzież Twitter jest takim przesiewem tego, co się dzieje dookoła, ale obserwujemy zjawisko przenoszenia treści dziennikarskich, treści mediowych rzeczywiście na platformy social mediowe. I też może nam się dawać, przecież to nic nowego, fanpage są od tylu lat, tylko czym innym jest fanpage jakiegoś tam medium, który wrzuca link, a czym innym jest dziennikarz, twórca, reporter, który wykorzystuje medium społecznościowe do tego, żeby publikować często całe swoje materiały. Dla mnie takim świetnym przykładem jest to, jak działa szczygieł na Instagramie. Instagram ma owszem swoje ograniczenia długościowe, to jest Chyba 2,5 tysiąca czy 2000 tysiące znaków, co de facto jest króciutką formą. Ale uszczegła ta form, forma, mimo tego, że krótka w stosunku do reportaży, które normalnie piszę, stała się też takim trochę wyzwaniem do tego, żeby skrócić pewne myśli i zacząć publikować mini ferietony to na tyle się okazało ciekawe, że rok temu razem z Komisją Europejską właśnie u niego na, na jego Instagramie był konkurs na na Unii Europejskiej z okazji, z okazji święta Unii Europejskiej, tam, rocznicy kolejnej. To jest bardzo ciekawe zjawisko, że mamy teraz taki multikanałowość. To, gdzie tej treści szukamy, bardzo zależy też od tego, jak konsumujemy po prostu media, a konsumujemy inaczej.
0: No i dzięki temu też do nowych osób docierają ze swoimi treściami. Nie? Ktoś przewijał Instagrama. Pewnie jego felietonów w normalnej prasie by nie, nie przeczytały dana osoba, a dzięki temu, że są na Instagramie, no to ma też szerszą publikę. Eee, tak,
1: szerszą publikę, i... inną publikę też ma po Innym prostu, tak? Inną tak. publikę, bo to jest możliwość sięgnięcia pomotszego czytelnika i pokazania, może tak, te stare media w rozumieniu nie influencerzy. Nie ta formuła, tylko taka, taka super nowoczesna, tylko to stare medium w rozumieniu tego, jak mówimy o pewnej problematyce, jak ją pokazujemy, jest tak naprawdę cały czas na bieżąco. To znaczy może być stary sposób patrzenia na świat, w sensie co jest najważniejsze człowieka, stawiamy w centrum, tam sprawdzamy różne... Różne optyki pytamy, wszystkie strony. Takie, takie podstawy warsztatowe to jest naprawdę zupełnie inne niż funkcjonowały no, chociażby blogi, tak? w których klub było, co ja tam uważam, ja się takie bardzo były opiniowe. Nagle się okazało, że wszyscy są w stanie być publicystami, tak? Gorzej i trudniej być reporterem, kiedy nie piszę się tylko o własnym tym, co nam mi się wydaje, tylko rzeczywiście sprawdzam pewne, pewne, pewne fakty, pewne historie. Więc tylko wracając, takie dosyć stare, tradycyjne formuły mediowe można przenieść w nowe warunki i dzięki temu dotrzeć do czytelników, którym się wydawało, że to nie jest dla nich. No i też czytelników, sobie... słuchaczy, odbiorców, no jakbyśmy tego nie
2: nazywali. Mhm. Ja też patrzę na to, że niektórzy dziennikarze właśnie dzięki temu, że otworzyli jakiś kanał, nieważne czy to na Twitterze, czy na Instagramie, czy być może na YouTubie, czy na Facebooku, ale właśnie odsłonili też poniekąd swoje twarze, bo patrzę sobie na to, że jednak w mediach kiedy prowadzili jakiś określony program, czy nawet pisali artykuły do konkretnego tytułu, to często ten czytelnik, ten odbiorca po prostu nie znał danego dziennikarza. A tutaj mamy taki żywszy kontakt i też interakcję z tym, z tym odbiorcą, więc to rzeczywiście... Bardziej dziennikarze bym powiedziała odsłonili twarze, a druga rzecz, która się z tym wiąże to też myślę o tym, że dziennikarz dzisiaj, to popraw mnie Sylwia i też powiedz od swojego podwórka, że dziennikarz dzisiaj ma dużo więcej, że tak powiem obowiązków, no bo jeżeli on pisze do, do redakcji, jeżeli również prowadzi jakiś swój kanał w mediach społecznościowych, to jest to dużo więcej niż normalnie wcześniej robił. To wszystko zależy tak naprawdę.
1: To zależy od tego, czy pracuje w takim medium, które trochę tego od niego wymaga i go w tym wspiera, czy nie pracuje w takim medium. Czy jest finanserem, czy jest dziennikarzem etatowym, przywiązanym do jednego tytułu. I tutaj tak naprawdę trochę w stosunku w tym, jak dane media, traktują te obowiązki dziennikarzy, przebiega nam też linia podziału między mediami nowego typu i starego typu. Przykładem nich będzie to, że w amerykańskich wielu, wielu amerykańskich tytułach, również tych bardzo konserwatywnych by się można, mogło wydawać, się konserwatywnych, będących mediami starego typu, z długą historią, dużo dłuższą niż polskie media, tak, nie wiem, Wall Street Journal tak ma, czy Washington Post tak ma, że wymaga od swoich dziennikarzy, wszystkich dziennikarzy, żeby mieli konta na Twitterze, to jest obowiązek zawodowy i mieli te konta, i mieli je aktywne. To tradycyjne medium widzi, jak ważne jest nie tylko, żeby ten autor pracował nad własną rozpoznawalnością, bo ona też jest dodatkowym atutem, ale również, żeby dzięki temu, że prowadzi to medium, znaczy ten kanał na, na Twitterze, był trochę bliższy dyskusji. No tak, często publicystyczny, w sensie i tak, sposób. ale też był takim bliższą postacią dla odbiorców, także można go znaleźć, my widzimy, kto to jest dokładnie, tak? Możemy z nim podyskutować, go hejtować cokolwiek, ale mamy go pod ręką. Nawet jeżeli to jest ułuda takiego bliskiego kontaktu, ale tak często nie jest to wcale taka bardzo duża łuda, no bo dziennikarsko my się regularnie kontaktujemy ze sobą na świecie całym, tak, za pomocą Twittera. Dzisiaj nawet do, do ekspertkę dorwałam, zresztą mam tutaj książkę zaczęłam temu czytać, a dzisiaj mi się udało ją dorwać na Twitterze, Rebekę Fanin, świetną autorkę zajmującą się Chinami i technologiami w Chinach. Oczywiście via Twitter, tak? Więc, więc tutaj tak rzeczywiście tak jest, że może być, że jest więcej obowiązków nakładanych na dziennikarza, tylko to bardzo rzadko jeszcze póki co są w Polsce obowiązki takie powiedzmy wynikające z umowy. To są raczej obowiązki wynikające z obobólnego poczucia, że to będzie działo na korzyść i wydawcy, czy tam medium, tak? i samego autora, jeżeli będzie, powiedzmy, że aktywny nie tylko jako twórca tekstów, nagrań, wideo, czego tam by nie tworzył, ale również jako twarz, która filmuje to, co robi. Tak? I to są różne formuły. Mam wspomniany Twitter, ale to może być też Instagram, który naprawdę bardzo się fajnie rozwija pod tym kątem. Bardzo ciekawie też się rozwija forma Instagramowa, czyli Stories, Storisy które się stają takim trochę, no, prasówką, tak? No, nie nie przeglądać storiesów z rano. Ja no. przeglądam Oprócz teraz. tego, że Mike Life Harder, oczywiście, nie? Na dzień dobry. Obowiązek. Na poprawę Nawet humoru, na poprawę, żeby jakoś ten poniedziałek wejść i skończyć potem ten dzień, nie? to storisy, ale też stolisy wybranych ciekawych publicystów, albo ciekawych postaci, tak? Które, które są też często świetnym komentarzem do rzeczywistości.
0: Już powoli w ogóle do tych mediów zaczyna TikTok też dołączać. Przez tak. To, że przedłużyli tak. te filmy do trzech minut, tam jeszcze jakieś są plany, żeby bardziej przedłużać, to już ci felietoniści mogą jakieś takie krótkie ale formy. Ale z TikTokiem
1: ta zauważalna tak była zmiana już rok temu, w czasie protestów Black Lives e, Matters. Mhm. kiedy nagle się okazało, że ta platforma taka super popularna u Zetek, czyli pokolenia dzisiejszych powiedzmy nastolatków, parolatków i to platforma, która naprawdę przecież, no to było medium, które się opierało na dwóch podstawowych formatach, tak? czyli na lip -syncach. I co tam było? Lipsinki były i były takie nagrania taneczne, nie de facto, na mnie się więcej, wiele więcej tak, tak, nie tak, działo. Tak, tak, muzyka i taniec. Nagle zaczęto na, za pomocą e, TikToka nagrywać te protesty na bieżąco, dziejące się w Stanach Zjednoczonych, publikować te nagrania, i dzięki temu pokolenie Z wiedziało, co się dzieje, bo inaczej by się nie dowiedziało, bo nie oglądało telewizji tradycyjnej, niekoniecznie wchodziło wcale na nowoczesne portale te nowoczesne w sensie internetowe. Hmm. No dopiero, rzeczywiście, dopiero rzeczywiście, dopiero no, rzeczywiście, Facebook to zapomnijmy, bo Facebook jest dla osób w ogóle starszych, czyli dla milenialsów. Strasznie to brzmi, ale taka jest prawda.
2: Ja, ja też dodam jeszcze, a propos tego, o czym mówisz o tych protestach, no to ja patrzę na, tym, na to, co się ostatnio działo w Afganistanie i na Jagodę Grądecką, która hmm. na Instagramie robiła po prostu regularne live wieczorami i opowiadała o sytuacji, ale też odpowiadała na pytania ludzi, którzy wchodzili na te live. I to było coś takiego, że z jednej strony ona pisała do wyborczej, a z drugiej strony po prostu prowadziła jakby taki żywy reportaż i żywe spotkania dotyczące sytuacji i ktoś mógł po prostu wchodząc na jej live'a dowiedzieć się z pierwszej ręki i być niejako w centrum wydarzenia ja, a ja pamiętam, że oglądałam jednego live'a, na którym ona opowiadając o czymś nagle przerwała i powiedziała, ok, słuchajcie, muszę sprawdzić, bo właśnie coś wybuchło mi za oknem, sprawdzam, czy, czy wszystko jest ok, więc ja się czułam jako osoba, która uczestniczy w tym live'ie, niejako w centrum wydarzenia
1: To jest jedno, a drugie, miałaś szansę zadawać jej pytania, więc to nie są tak jak life y tak. telewizyjne, gdzie jesteśmy w tym medium takim o tyle starego typu, że to jest medium, w którym jesteśmy uwiązani w formule nadawca-odbiorca. tak? Jesteśmy odbiorcą, niewiele możemy z tym zrobić, co najwyżej możemy nie wysłać SMS-a, tak? jeżeli redakcja tam w tym momencie zbierać, wierdia, to, może nie. tak. A tutaj rzeczywiście przy mediach społecznościowych, które są wykorzystywane w celach dziennikarskich, mamy takie pełne, nawet jeżeli to jest wrażenie tylko, ale mamy dużo pełniejsze, pełniejsze możliwość bycia uczestnikiem prawdziwej komunikacji, takiej dwutorowej, tak, Dawca odbiorca. I to jest siłą yy, sociali i to jest siłą też dziennikarzy działających w socialach, że rzeczywiście mogą mieć bezpośredni kontakt z odbiorcą i odbiorca może mieć bezpośredni kontakt z nimi. Zadać to pytanie, którego nie zadamy, nie wiem, Grondacki, gdyby była w TFN24 na live, tak?
2: Dokładnie tak. I Ja patrzę na to jeszcze od strony komunikacji, że dzisiaj też łatwiej niejako jest nam dotrzeć po prostu do dziennikarzy, no bo jeżeli ja chcę nawiązać z kimś jakiś kontakt, to mogę wysłać wiadomość na Twitterze, mogę zobaczyć, czy ta osoba rzeczywiście zostawia jakiś swój kontakt i na miarę przez, nie wiem, Instagrama i to jest o wiele łatwiejsze i gro takich zostawionych wiadomości dużo, dużo częściej, nie zostaje bez odpowiedzi, po prostu ten kontakt jest od razu właściwie przez czata i możemy szybciej, patrząc właśnie na, na komunikację, dotrzeć do konkretnych dziennikarzy, do konkretnych mediów.
1: A to też jest naprawdę, tak jak mówię, od swojej strony teraz dziennikarskiej, to jest też ogromny plus dla dziennikarzy. Ci, którzy to y, czują, dziennikarze, którzy w ten sposób funkcjonują, naprawdę nie chodzi o to, żeby robić samego siebie cały czas, wiecie, taki 24-godzinny show, tak? Nie każdy ma takie potrzeby, nie każdy ma takie umiejętności, nie każdy ma też taką ochotę na to, ale ci, którzy są w miarę otwarci i korzystają z tych kanałów, to z tego są konkretne profity. Oprócz takich profitów pod tytułem, że czasami nam się trafi świetny temat, bo po prostu sygnalista czy informator w ten sposób do nas dociera, to są tu również profity w postaci dostawania takiego tego bezpośredniego, co robimy ok, a czego by się przydało więcej. Na ok, przykład, czyli taki tak? feedback od czytelnika. To nie jest feedback od redaktora czy od szefa, tak? to jest od coś odbiorcy. zupełnie innego. Mhm. Tak naprawdę nam, autorom, rzadko, znaczy oczywiście super jest, jak mamy teksty czy nagrania czy, czy, czy wideo chwalone przez szefostwo, ale kluczowe jest tak naprawdę, co z tego ma odbiorca. I to nie jest feedback anonimowy w postaci komentarza pod tekstem, które z zasady, wiecie, że dziennikarze są uczeni, żeby nie czytać komentarzy pod tekstami.
0: Ale w nowych mediach się nie da. I to jest, to jest coś właśnie coś... trochę
1: ta różnica. W dużych portalach nie ma sensu czytać komentarze pod tekstami. Onet no tak, w ogóle to, to skasował kilka lat mhm. temu, tak?
0: I się nie dziwię, bo jak się patrzy na przykład na interję, która nadal ma komentarze, czy na WP, no czy to, na to to WP, po prostu no to... To jest,
1: to jest tylko i wyłącznie pod ruch tak naprawdę potrzebne, po nic większego. Mhm. Ale w mediach takich jak na przykład Spidersweb, Rzeczywiście te komentarze, część będzie, powiedzmy sobie wprost, troszkę ściekiem, tak jak zawsze. Będzie hejtem po prostu. Nawet nie chodzi o hejt, to nie Aha. chodzi już o hejt, tylko to są takie śmieciowe komentarze, tak? Albo ktoś tam się popisuje czymś tam, ale duża część z tych komentarzy to są naprawdę merytoryczne dyskusje z autorem, z tematem, z bohaterem tekstów często u nas, na przykład z bohaterami wywiadów są wręcz dyskusje z ich, z ich tezami, Tak? Więc to nie chodzi o to, że ja się zgadzam czy nie zgadzam z tym komentarzem, ale dostaję jakiś sygnał o tym, co było interesujące, co nie interesujące, co ludzi trochę tak naprawdę jeszcze gdzieś im z tyłu głowy siedzi i my odpisujemy na te komentarze, my rzeczywiście nie na wszystkie, to nie jest tak, no ja musiałabym mieć tu już etat tak, żeby zarządzać jeszcze tutaj od, od każdej sekcją strony, tak, sekcją komentarzy, dokładnie, ale rzeczywiście odpisujemy, jeżeli są błędy, to przepraszamy na przykład, rzeczywiście, tak, przepraszamy, znaczy czy dziękujemy wskazującemu, dzięki, tak. to też, przepraszam,
0: że Ci się wbija, ale to też jest zaleta właśnie mediów internetowych, bo w prasie jeżeli się popełniło jakiś błąd, no to trzeba było jakieś duże sprostowanie na przykład robić następnego dnia, albo nie. Ale tutaj jednak jak autor to wyłapie, dosłownie po dwóch minutach już nawet od publikacji można coś szybko poprawić i dzięki temu no też jakoś to tak, ale
1: prawdę mówiąc na przykład przy jednym z ostatnich tekstów, to był tekstowy kopie u nas, dosyć trudny i problematyczny tekst.
0: Duży i problematyczny portal też. nie
1: Tak, tak, tu jeszcze Zanim zaczęliśmy go na dobre pisać, to już mieliśmy problemy, bo użytkownicy wykopu postanowili pokazać, co myślą o przygotowywaniu tekstu na temat wykopu i tak do dzisiaj jeszcze dostaję maila z pogróżkami. Ale tam jeden z bohaterów tego tekstu jest postacią problematyczną, to znaczy my znaliśmy częściowo jego historię. To jest człowiek, który jest związany z kręceniem kanału Szkolna 17, kanału, w którym występuje Kononowicz, ten słynny, tam z Białego Stoku. To nie są treści poważne, to nie są treści, które chcielibyśmy pokazywać ci, na przykład swoim dzieciom, tak? Nasz bohater twierdzi, że raczej dba po prostu o to, żeby tam się nie działo gorzej niż się dzieje. I za to, że w ogóle jest wokół tego, tego kanału, yy, od w kilku dobrych miesięcy jest yy, stalkowany. Społeczność wykopu wydała na niego już wyrok. Do tego stopnia, że tam telefon, jego numer poznano, jego numer telefonu jego żony, wydzwaniano do niego, do jego żony wydzwaniano, no i tam złożył zawiadomienie na policję. O stalking de facto. Ten bohater tak się nie spodobał niektórym czytelnikom naszym, że my, my go uwzględniamy jako jednego z takich, no, powiedzmy poszkodowanych przez tą atmosferę, która tam jest, to przyzwolenie na to, jak to wygląda, tak, że te treści, które są na przykład hejterskie, z mową nienawiści, wykorzystując jego prywatny wizerunek, etc., nie są szybko wykasowywane, a użytkownicy blokowani, to część naszych czytelników uznała, że my go bronimy, gdzie tak naprawdę dla nas było raczej kluczowe pokazanie, że jest jedną, jedną z kilku zresztą, to nie był jeden bohater, jedną z kilku postaci, które mówią o problemie braku reakcji administracji na to, jak wygląda ich traktowanie, tak? I my uwzględniliśmy te głosy, bo dostaliśmy kilka maili, to było kilka komentarzy pod tekstem, uwzględniliśmy te głosy, nie wykasowując bohatera, bo to nie o to chodzi, żeby się z tego wykasować, został dopisany fragment do tekstu i pod tekstem wyjaśnienie, że tekst został zaktualizowany o tej, o tej godzinie, o fragment wyjaśniający sytuację bohatera Sławka, tak? I tyle. I cały czas oczywiście gdzieś tam jest dyskusja, czy to jest taki świetlana postać. Dla mnie, prawdę mówiąc, mniej jest kluczowe, czy on jest świetlany, czy nie. Bardziej tak naprawdę, no to, to kto tutaj może podjąć decyzję, czy on jest winny? Społeczność internetowa, czy przypadkiem nie policja wszczynając postępowanie i sąd, tak? Kto tu jest sądem, tak naprawdę? Więc w ten sposób na przykład też dyskutujemy z czytelnikami. To nie kwestia sprostowania. No co sprostowanie tutaj wydało? No, no nic, jak, nic. Jaki miałoby sens? Mhm. Ale co my mamy tu sprostować? Co jest do sprostowania? Nie ma kłamstwa, jest kontrowersja pewna, tak?
0: No tak ale właśnie w Tylko chwili, mówię, różnicą, wtedy,
1: różnicą ja, jest, to, to, jest, jest to, że staramy się pokazać, tak? Została wprowadzona zmiana w tekście, o tej o tej godzinie nie ukrywamy, że to już od początku było, tak? Nie ma, nie ma jakaś taka trochę transparentność, bo traktujemy też naszego czytelnika poważnie, jako partnera naszego, tak? Nie robimy tego w próżni, robimy to dla niego. A propos tego, tego ciekawego feedbacku, a drugim ciekawym feedbackiem, który, który ja też odczuwam sama, to są na przykład regularne prośby o to, żeby yy, na przykład mówić, jakie książki czytamy. To znaczy, jak... Yy, yy, I stąd się wziął u nas cały koncept recenzji plus, tak, publikowanych. Recenzji książek technologicznych rozszerzanych o wywiady z autorami albo z ciekawymi postaciami, które komentują tą książkę bo ludzie potrzebują, jak się okazuje, też takich, trochę takich wskazówek, tak, jeżeli się interesuje na przykład mhm. rzeczywiście tymi technologiami, to gdzie mam szukać fajnej inspiracji dalej?
2: Czy w ogóle myślę, że dzisiaj mamy tak dużo informacji i przesyt treści i przesyt różnych po prostu form mamy wiele podcastów mamy nieograniczony wybór filmów na Netflixie i czasami się po prostu człowiek w tym gubi i potrzebuje mm. właśnie takiego takiej wskazówki ok to co ty mi rekomendujesz i nie ma, nie ma albo dzisiaj bardzo trudno jest znaleźć właśnie takie medium, które będzie się opierało właśnie na rekomendacjach. OK, to rekomenduję Ci, nie wiem, z seriali, Wy to robicie, tak, z seriali to, to i to, obejrzyj, z książek to, to i to. Bardzo często ludzie po prostu w konkretnych tematach szukają inspiracji. Ja pracując z menadżerami też widzę właśnie, że bardzo często ludzie mnie pytają, "Okej, okay, to co polecasz z konkretnego tematu, co polecasz do słuchania, co polecasz do obejrzenia i co polecasz do przeczytania. I ja dzisiaj, przygotowując się też do swojej pracy, naprawdę muszę być na bieżąco z wieloma rzeczami po to właśnie, żeby kogoś zainspirować czymś i coś polecić, ale polecić coś wartościowego.
1: Tak, znaczy wartościowego to jest raz, a dwa, często to nie jest tylko kwestia wartości jako takiej, tylko takiego przekonania, że y, też chcę zrozumieć, y, skąd dana osoba czerpie wiedzę lub inspirację, tak? Pracając do tych książek, ja nie zawsze polecam tylko same wartościowe książki. Rozgrywka, bo... rozgrywka to nie, 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 nie w tym sensie zdarza się, że wskazuję książki, które czytałam, które osobiście uważam za takie sobie, ale są na przykład ciekawym objawem jakiejś wizji pewnego problemu albo jakiejś narracji. Sama w sobie niekoniecznie, ale jeżeli chcemy poznać różne sposoby patrzenia na dany temat, to jest ważne jako na przykład materiał,
2: powiedzmy, źródłowy, tak? No tak, no bo trochę też jest tak, że śledząc określone kanały w mediach społecznościowych jednak zamykamy się w jakichś bańkach. Jeżeli my rozmawiamy też z znajomymi, którzy mają nie, podobne poglądy jak my, to znowu jesteśmy w jakiejś bańce informacyjnej. Dopiero jeżeli wyjdziemy z tej, z tej bańki informacyjnej, no to możemy spojrzeć i poznać ten inny punkt widzenia. Dzisiaj akurat rozmawiamy bardziej tutaj o, o prasie, ale ja patrzę na, też na radio. Jeżeli ja w radiu słucham różnych stacji, i najciekawsze są dla mnie takie momenty, kiedy słuchacze dzwonią, po prostu komentują rzeczywistość, bo to mnie wyrywa z jakiejś bańki i pozwala mi szerzej spojrzeć na różne poglądy ludzi i opinie w danym temacie. Bo to mnie dopiero otwiera na coś nowego.
0: Jaka przyszłość prasy? Jakie, jak będzie wyglądał rynek prasy w przyszłości, waszym zdaniem?
2: Ale właśnie rynek
1: prasy czy rynek mediów, bo my sobie no. tego do końca nie wyjaśniliśmy no tak, dzisiaj. Już jest trochę tak. trochę powiedział, powiedziałyśmy o i tak trochę, trochę, z tej
2: dyskusji właśnie, że to raczej już powinniśmy nie rynku używać rynku tego określenia.
0: Tak. Medium. Medium. Jak, jak będzie wyglądała przyszłość rynku mediów?
2: No
1: myślę, że ciekawym, ciekawym sygnałem, pokazującym w taki bardzo pozytywny tak naprawdę sposób, co się dzieje, to jest ogłoszenie w CNN-u, CNN amerykańskiej stacji, dużego konsorcjum medialnego, które ogłosiło, że szuka do platformy CNN+, Plus 200 dziennikarzy, redaktorów i wydawców. 200. To jest nawet jak na amerykański rynek ogromna ilość. I trochę padł blady strach na duże media amerykańskie, bo jest obawa, że będą po prostu wyciągać dziennikarzy, edytorów, redaktorów, wydawców doświadczonych z, tych, z tychże tytułów. A dlaczego CNN szuka 200? Bo jest sytuacja zupełnie inna niż była 10-12 lat temu podczas kryzysu 2008-2010, kiedy rzeczywiście medium bardzo mocno się oberwało od każdej możliwej strony. To, to był ten moment takiego największego kryzysu medialnego w ostatnich latach, drastycznego spadku nakładów, spadku oczywiście nakładów na reklamy w tradycyjnych mediach, nie tylko w prasie, również w telewizji, i w radiu kosztem oczywiście, znaczy zyskiem online'u, tylko że te zyski online'u nie rekompensowały całej reszty uciekającego rynku reklamowego. A dzisiaj mamy sytuację, że nie dojrze, że rynek reklamowy, również online'owy rośnie, przy czym ciężko się dzielić często gęsto to na online i tradycyjne medium, bo te media tradycyjne po prostu są wszędzie, znaczy w sensie działają i w online i w audio, i w wideo, i w social mediach, więc sobie dzielą ten koszyk. Więc mamy rosnący rynek reklamy, mamy przybywającą liczbę odbiorców, co też jest nowym zjawiskiem, odbiorców bezpłatnych i odbiorców płatnych, czyli subskrypcji. Owszem, wciąż subskrypcje nie są aż tak popularne i tak powszechne, jak było kiedyś kupowanie gazet, które się rozchodziło w milionowych nakładach, ale jednak jest gro tytułów i to gro tytułów rośnie i to są oczywiście wciąż największe zazwyczaj tytuły, te najsilniejsze marki, ale pojawiają się nowe prężne Często wyskakujące jak trochę taki królik z kapelusza, drobne, specjalistyczne, uderzające do jakiegoś takiego, wydawać by się mogło, wąskiego odbiorcy, no ale są jest, jest groty tłów, które rzeczywiście zaczęło mocno inwestować w przyciągnięcie czytelnika, który będzie płacił i ten czytelnik, do, czytelnik widz, słucha, słuchacz, już tam nie wiem do końca, odbiorca, o, powiedzmy tak, przychodzi, płaci i utrzymuje. Po trzecie pojawił się jeszcze jeden kanał finansowania mediów, to jest finansowanie już takie naprawdę mocno społecznościowe, można powiedzieć, czyli te wszystkie patronajty, które już finansują konkretnych częstotwórców. I mamy sukcesy w Polsce na tym punkcie. No nie tylko Rosiak, który jest oczywiście takim królem, można powiedzieć, naszego dziennikarskiego patronajta, ale ja zawsze podaję przykład działu zagranicznego, fenomenalnego podcastu, który uwielbiam i który wyrósł rzeczywiście z jednej strony z tradycyjnego medium, bo dziennikarz, który go robi jest dziennikarzem prasowym, a z drugiej strony ze sprzeciwu przeciwko temu, że media tradycyjne, ja tu mówię specjalnie tradycyjne, nie w rozumieniu wcale papierowe, tylko z takim mindsetem tradycyjnym, mhm. uważają, podejście. że wiedzą, czego chce czytelnik, a czytelnik na przykład nie chce czytać o zagranicy i my to regularnie słyszymy a potem się okazuje, że to jest nieprawda. Ja miałam sama w tym roku dokładnie taki przykład i to jest wynika z takiego naszego, i żeby to było jasne, to, był, to jest przykład, w którym ja nie krytykuję konkretnie osób, które o tym mówiły, tylko krytykuję, bo to jest też trochę coś, co i, i mi w głowie się działo. Kiedy w styczniu Facebook w Australii zablokował wszystkie fanpage e prasowe, i to się zadziało, oczywiście, tak jak Cię mówiłam, o 19, tak, czyli najlepszym możliwym momencie, już taki moment, że nawet w onla, online to się ludziom już tam spać bardziej, nie, niż, niż, niż działać, no ale zablokował te fanpage, y, więc zagadnęłam dyżurnych, że może o tym by napisać, usłyszałam, nie, bo Australii to w Polsce nikt nie czyta. Więc ja się przespałam, z tym rano wstałam i stwierdziłam, że może jednak napiszmy, bo to jest bardzo ważne i trzeba wytłumaczyć, o co chodzi. I zrobiłam dosyć ekspresowym te tempie tekst magazynowy, który przeczytało ponad 100 tysięcy osób. Czyli ludzie chcą czytać nie ma co wierzyć samemu sobie, że to nikogo im nie interesuje.
0: Tylko muszą to być ciekawe treści dla nich. To
1: prawda? nawet nie o to chodzi,
0: że to może być ciekawe treści. po
2: prostu wiedzieć, co się dzieje za granicą i e, chociażby sukces tego działu zagranicznego. No, no ale on le...
1: słyszał, że nikt nie chce czytać o zagranicy, no, więc sobie właśnie... założył podcast i nagle ludzie i słuchają, i czytają, Dokładnie. i płacą za ten podcast. To, to nie jest kwestia tego, czym jesteśmy zainteresowani, czy nie, ale jak możemy czytać o czymś, czego nam się nie daje. Jak ciągle, to, to, to jest samo nakręcająca się przepowiednie tak naprawdę. A kiedy zaczniemy, i to jest, to jest element nowych mediów, bardziej niż czy są wydawane w papierze, czy w online, czy tam no, z podcastem, czy mają wersję digital storytellingową, czy taką w ogóle z, totalnie z softową, bez żadnych bajerów. Ważniejsze w nowych mediach jest to, że są takie out of the box, nie? że sobie zapominamy o tym, że to się nie będzie czytało, że to się nie będzie klikało, że nikogo to nie interesuje, że to nie jest dzień sprzedażowy. Dzień sprzedażowy to jest odpowiednik papierowy, nieklikalnych nie klikalnych tekstów. Ta. Wtorek jest z nim niesprzedażowym w gazetach. Nikt we wtorki nigdy gazet nie kupował, taka jest prawda. Zapominamy o tym. Dla nas kluczowe jest to, że uważamy, że mamy wyczucie, Albo tak kombinujemy, żeby mieć lepsze wyczucie i próbujemy. A jak się to się nam nie udaje, w sensie nie działa, to zamykamy projekt, czy też pomysł, czy co, co by to nie było, gruba kreska i próbujemy od nowa, tak? Jak nie, tym, jak nie drzwiami, to ognami uderzamy. I to jest tak naprawdę, co różni media tradycyjne od mediów nowoczesnych. Nie poddawanie się w poszukiwaniu czytelnika, w poszukiwaniu ważnych tematów, nowych form mówienia, nowych kanałów dotarcia i też kanał sprzedaży tak czy to subskrypcja mm -hmm. czy, to jest, czy to jest na przykład treść zamknięta za płatna, no nie problem. pieniądzem, tylko na przykład płatna zapisaniem się do newslettera, mhm. bo to też jest pewna formuła płatności, tak?
0: Z którymi, dane wtedy.
1: No dane, siebie, no jakbyśmy tam tego nie nazwali, większą atencję, mhm. czy to jest subskrypcja tworzona wewnętrznym systemem, czy to jest, tak jak teraz niuans, na przykład wrócił do współpracy z Piano, którą, eksper z którą eksperymentowały duże tradycyjne media w Polsce i zarzuciły. Duże tradycyjne, w rozumieniu, ty, tytuły papierowe mhm. jeszcze wtedy, tak? I zarzuciły tą współpracę z piano, tam nie były to udane próby, a teraz przychodzi do, wraca tak naprawdę do tego rozwiązania radio z dużym ogonem podcastowym, online, rozwijanym takim, taką formułą, myśląc jeszcze o wydawaniu papieru. Więc to jest tak naprawdę dla mnie wskazówka, że mamy, mamy tutaj do czynienia z medium nowoczesnym, bo
2: to jest medium, które, drzwi, jak mówię, jak nie drzwiami, to oknem.
0: Zawsze znajdzie sposób.
2: Dla mnie to będzie połączenie różnych form, czyli różne formy łączą się z różnymi tematami i odbiorca ma dzisiaj szeroki wybór, gdzie on chce czego chcę słuchać i jakich temat, jakie tematy chcę wybrać ale jeszcze jedna rzecz, na którą gdzieś chciałam zwrócić uwagę to jest też lokalność czyli my coraz bardziej ufamy temu, co lokalne patrz właśnie, czy to są media lokalne czy chociażby to jest pracodawca i te badania w tym roku pokazały, że bardzo dużo pracowników chce mieć rzetelne źródło informacji a to rzetelne źródło informacji to jest bardzo często właśnie pracodawca i ja patrzę również na to w kontekście rozwoju własnych mediów czyli mediów takich firmowych czy to będzie gazetka do pracowników, czy to będzie Jakiś, jakaś forma newslettera, czy to będzie, być może firma sobie otwiera jakieś kanały i nagrywa, czy swoją telewizję, ale fajnie, żeby też firmy pomyślały i stworzyły takie kanały, nie tylko na zewnątrz, ale również w komunikacji wewnętrznej, żeby ta informacja, którą firmy mogą przetwarzać, i to nie tylko informacja taka, co się dzieje w firmie, ale również podejmowały ważne tematy, o których się społecznie mówi, czyli media lokalne.
1: Tak, tak, stanowczo. Zejście do takiego niższego poziomu. tak? Znaczy, oczywiście to jest takie, że z jednej strony widzimy, że wszystkie procesy są zglobalizowane, i ciężko jest zrozumieć pewne rzeczy, które się dzieją u nas na naszym podwórku bez zrozumienia tego kontekstu maksymalnie globalnego, ale z drugiej strony to też jest super ciekawe, że my się w Polsce też zaczęliśmy mocno, i ja to mówię z, z dużym szacunkiem, mimo tego, że sama jestem warszawianką, odwarszawiać, tak? Czyli już powoli też i media widzą, że nie wszystko się dzieje w Warszawie, nie wszystko, co najważniejsze, się dzieje w stolicy. I aż muszę wspomnieć o jednym przykładzie, to jest osobowy przykład w sensie konkretnej osoby Andrzeja Andrysiaka, niegdyś wicenaczelnego dziennika Gazety Prawnej, naprawdę no, bardzo ważnej postaci na rynku medialnym w bardzo ważnym tytule, który zrezygnował z pracy, by tworzyć lokalną gazetę radomszczańską. Tygodnik szczański zajmujący się no, miejscem, w którym on mieszka i, i, no, no, i, to tytuł, i, i to jest tytuł, który odnosi mega sukcesy, zdobywa kolejne nagrody w konkursach dziennikarskich, podnosił świetne i ważne tematy y, śledcze dotyczące zarówno i pedofili w kościele i, i korupcji na poziomie samorządowym i opisuje też takie po prostu ważne dla ludzi lokalnie sprawy po prostu. To jest świetne zjawisko, oczywiście to jest wciąż jeden przykład na ileś tam nieudanych projektów, ale pokazujący, że i to, jest, I to jest dla mnie super nowoczesne medium, prawdę mówiąc. Mimo tego, że jak spojrzymy na przykład na layout tej gazety, to on jest taki dosyć tradycyjnie, taki samorządowy, jak są gazety lokalne. Mhm. O. Ale i online robi, i porusza tematy cyfrowe, yy, i stara się świetnie funkcjonować w mediach społecznościowych. I ta cała zmiana też jest taka bardzo nowoczesna, czy ta zmiana tuż osobowa, tak jest bardzo nowoczesna, tak naprawdę. Jest odwróceniem trendu.
0: To, ale to też, też jest temat właśnie mediów lokalnych, moglibyśmy oddzielny podcast w ogóle zrobić na temat siły mediów lokalnych. To zaproście Andrzeja do niego. To jest naprawdę bardzo dobry pomysł, bo ja, ja, ja cenię sobie bardzo prasę lokalną, zwłaszcza, że akurat mieszkam pod Warszawą i głównie czytam w swoim mieście te lokalne tygodniki, czytam dzienniki i to z nich można się dowiedzieć takiego prawdziwego życia lokalnego, a nie z ogólnopolskich mediów. Dzisiaj rozpoczęliśmy cykl rozmów o mediach, o tym, jak media się zmieniają. Głównie dzisiaj skupialiśmy się na mediach pisanych, ale też gdzieś tam temat podcastów, radia, telewizji się pojawił. To na pewno będziemy poruszać w kolejnych odcinkach. Dzisiaj już dziękuję moim gościom. Przypominam, byli z nami Sylwia Czubkowska, Spiders Web, Instytut Zamenhofa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Oraz Katarzyna Domeracka z Lighthouse. Dziękuję. Konrad Domański. Dziękuję. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Podaj Dalej.